Здравей, добър вечер. Чуваме ли се нормално? Надявам се, здравей и от мен. Да, чуваме се нормално, връзката е нормална. Ти чу моите, моите уводни думи. Ами, нека започнем от там. Ти си депутат, бил си депутат, имали сте с а, твоите колеги от тази група за граждански натиск, сте имали инициатива, мисля, че се наричаше за мека лустрация или нещо от труда. Какъв е твой бърз коментар, може да не е бърз, на това, което аз до сега обяснявах и говорих, тази промяна, преместването на физическото място на заседание на народните представители в тази сграда, която има своята категорично историческа и символ на натовареност? Предполагам всичко това, което разказа е било доста интересно, особено за по-младите ти слушатели, които наистина не са били очевидци на тези събития. Аз само бих си позволил така да те допълня, защото така на моментите усещах как, разбира се, това го казвам с известна шега, как залиташе така в носталгията на младостта, ако така мога да се изразя. Да, това е, извинявайшете. Да, но нека припомням, да. че в тези години, примерно като окъснеш в малките часове на нощта, милицията бързо-бързо те прибираше, може да те постриже нула номер, например, за назидание, че си си да. позволил да се отклоняваш. Да. Така е, да. Но тогава на това се гледаше доста критично нали, в обществото. Така постригани тогава се казваше, че са ходали нали, едва ли не затворниците и рецидивистите. Така е, да. и, и до набори, да говорим... и тези, и в казармата, наборите, в, наборниците в казармата също бяха късно. Да не говорим до... пък, че за слушане на музика западна, така, както те наричаха капиталистическа опадъчна. или опадъчна, да. И така нататък човек много можеше да пострада. А, така че да, с... иначе съм абсолютно съгласен с всичко това, което разказа. И тъжното е, че вече 30 години по-късно, ние всъщност отново вдигайки поглед към сградата, която би трябвало да бъде символ на държавността в България, особено така по-възрастните от нас, неусетно се сещаме за много от тези събития, виждайки тази гротеска, този остатък от комунистическия герб, както ти много точно каза, почти пълна реплика на съветския си тогава. Може би тук да те допълня с още едно изречение, uh, може би върха на предателството на Българската комунистическа партия тогава към българския народ е, когато правят предложение Република uh, България, тогава НРБ, да стане част от Съветския съюз. Тоест ние mm-hmm. да предадем изцяло държавния си суверенитет и да станем част от онази uh, империя на злото, както беше наречена, ако си спомнеш от Роналд uh, Рейган, преди да се сгромоляса тя. Скрита, така, за, че всичко... скрита за железната завеса, както пък Чърчел нарече uh, този регион, да го кажем така. Така че за всичките тези неща човек според мен неизменно се сеща, когато вдигне поглед, особено пък в тези дни на толкова много протести, когато често ходим на, на Ларгото и в триъгълника на властта. И за пореден път се види този е, комунистически герб, който и до ден днешен, между другото, доста добре си личи какво е изобразявал, независимо, че от него са изчегъртали на бързо сърпа и чука и, и са отчупили петолъчната звезда. Но при по-внимателно вглеждане, аз ти бях изпратил няколко снимки, ако може да ги покажеш да, на зрителите, да, те да. ще видят как е изглеждал някога и как и сега много, много ясно си личи. А, така че абсурдността на тази ситуация, както и ти описа, с това тържествено, едва ли не закриване вчера на а, последната сесия на Народното събрание, сегашното, която се състоява в а, старата сграда на 130 повече години и преместването в новата сграда и така нататък, за мен абсолютно помръква при мисълта, че официално българската държавност едва ли нещо се премести в една сграда, над която тегне символа на комунизма и то тегне със страшна сила, ако мога така да се изразя. И нека кажем още нещо много важно, много точно спомена, че закона изисква над всяка една държавна институция, пък камо ли над българския парламент, да бъде поставен актуалният държавен герб на Република България. Вместо да изпълнят закона, и след като дадоха над 70 милиона лева, мисля, че за ремонт, за да си направят удобна тази сграда за нуждите депутатите, те не знам, не знам колко пари са нужни да се постави сегашния държавен герб на фасадата, на мястото на, на този комунистически символ, но едва ли е чак толкова много, Те не намериха тази, бих казал, малка сума, за да наистина да уважат държавността, да уважат парламентаризма и да не, да не бъде срамно цялото им присъствие в тази сграда. В тази връзка, между другото, ние действително с моите колеги Мартин Димитров и Методи Андреев още от миналия парламент, от самото начало водим една битка да се постави държавния герб на, на сградата на бившия партиен дом. 
и да се премахне този комунистически символ. И мога да ти разкажа наистина потрясаващи Искаш неща. Ли, само преди да... Защо това не се е случило? Да, да разказваш това ми е интересен и, и това беше една от идеите да те поканя, но а, преди това един чисто технически, може би дори ако щеш такъв го наречи ми малко злободневен или ми, не е жълт, нали, буквално, но такъв тривиален въпрос. Наистина ли Това е основният аргумент. Няма място в старата сграда, няма достатъчно стаи за, за различните парламентарни групи. Ти беше в е, този парламент, в който беше реформаторския блок. Тогава си спомням, че имаше немалко парламентарни групи. Наистина ли е такава блъсканица и нали, няма място да се налага да се измести от тази наистина красива, исторически важна и паметник, исторически и културен паметник сграда на старата истинската и традиционната сграда на парламента? Да ти кажа чисто практически един от основните да, проблеми, които въпроси, съм да. срещал да, там в работата си е изключително тесните банки, на които практически не можеш да поставиш лаптоп. Поради което аз си бях взел един от най-възможно малките размери лаптоп с миниатюрен дисплей от порядка на 9-инча или 10, мисля, че беше, да. който някак си се побираше там и можех все пак в времето, което съм в пленарна зала, също така и да работя нещо, не, не просто да седиш като зрител, или като паяк на този стол няколко часа, но и да свършиш някаква полезна работа. А, така че от чисто практическо естество имаше неща, които действително затрудняваха работата на народните представители. Другият въпрос е колко от тях действително имат желание в тази зала да присъстват, защото често виждам, особено при парламентарния контрол, че залата е до голяма степен празна и с какво се занимават. Да. А, но, но, но както и да го погледнеш, да дадеш толкова много пари за ремонт на тая сграда и да не намериш, да не заделиш една минимална сума, за да поставиш актуалния държавен герб, за мен е наистина граничи с, с пълно безхаберие и с цинизъм. Аз съм чувал аргументи от архитекти, от конструктори, че ще да бъде нарушена конструктивната цялост, ако този символ отгоре, нали, тази, тази скулптурна композиция или релеф бъде демонтиран, преместен и така нататък. Нали, айде да започнем разказа нали, да, да, да запо... отговор на този въпрос ако искаш включи отговор на въпроса как реагира а, сегашния парламент знам, че сте отправили питане и така нататък и да го вкараме в контекста на това дали си чувал такива чисто конструктивни архитектурни съображения като контраргумент, че не трябва не може, защото сградата едва ли не ще се срути а, Аз значи ще започна от миналия парламент защото наистина с моите колеги още от тогава е подехме тази кампания значи говорим може би за трябва на 2014 началото на 2015 година когато отидохме при тогашния председател от Сачева да. с това конкретно искане и формулирани няколко писмени въпроси нали, за да има нещо черно на бяло на което тя ни предостави един класьор с най-различни вътре действително становища и коментари и за да ни обяснява как това едва ли не не можело да стане а, нали, което аз естествено не приех а, и моите колеги и започнахме по наши а, начини да търсим информация и решение как това да стане, защото наистина а, трябва да се намери начин. Но това, което тогава най-много ме порази, а, беше на моя простичък въпрос, добре, защо тогава а, а, нарушаваме закона и на сградата, защото това и тогава се водеше сграда на Народното събрание, макар и така наречената втора сграда, но и до ден днешен, там ако погледнеш, над а, този герб пише Народно събрание. Да. А, и това не е от вчера. Така че тази сграда е част от Народното събрание и това означава, че там трябва да го има българския държавен герб. Да, тя беше а... доскоро административна или нещо от рода, не си спомням точно какво. Точно така, да, административна, административна, но част от Народното събрание, което да. означава, че не е изключено от изискването на закона. На което им беше отговорено, че поради тези съображения, всъщност официалният вход е обърнат и не е от към тревоника на властта, от към Ларвото, а е от другата страна, от към паркинга, където, от към паркинга да, където действително аз е това отидох да го видя, защото наистина не вярвах на ушите си, чувайки това нещо. А, действително се мъдри един мъничък герб, но действително актуалният държавен герб е сложен там и с древни букви наистина е написано за втори път Народно събрание. Тоест, а, нали, това за мен е един нагледен пример, как нещо толкова важно, толкова значимо, може да бъде неглижирано и едва ли не да се намери някаква образно казано вратичка в закона, как да се измъкнем от отговорност и да не си свършим образно казано работата. А Добре, пък, обаче тук нали, мнозина... Ти... А пък никой, ако позволиш още на изречение, да, никой да. не говори там този ансамбъл, както те го наричат, да бъде съхраняван, преместван и така нататък. Трябва да се намери едно простичко решение, просто той, ако трябва да бъде закрит, по някакъв начин и над него или върху него да се постави със съответния размер актуалния държавен герб на републиката. Нищо повече и нищо по-сложно. 
ако разбира се има по-добро технологично решение, аз нямам нищо против то да бъде реализирано, стига да не е с някаква зловеща цена за да накоплатеца, но така или иначе е важно човек, ти само си представи, аз това се чудех как ще изнесем това прочудно председателство, както се шегувахме тогава на България на Европейския съюз и на всичките ни чуждестранни гости, които минават там по тези жълти павета и дигат поглед и попитат, ама това там горе какво е, какво са обяснявали там, като почваш от Лияна Павлова и всичките останали министри, отговорни за председателството. Много ме е любопитно наистина какви отговори са давали. Предполагам, че е било нещо доста, така, доста неудобно най-малкото. Като да, ще се върна в самото начало на разговора. Ти наистина уместна за шеговите забележка направи. Това е факт. Според мен в голяма степен носталгията по това време сред хората... 50 нагоре, да речем, почива върху това, че наистина спомена за младежките години сякаш кара хората да забравят за всъщност истинските проблеми. Нали? Аз съм изпадал в други комични ситуации, при които пак народен милиционер къса значка с статута на свободата от ревера ми, опитва се да я стъпче, защото това е империалистическа пропаганда и така нататък, което е... Нали, това не е... Не се, в никакъв случай не го игра репресиран. Но това е Символно за това на какво ниво беше свободата на мисълта, свободата на словото. Значка с статуята на свободата. За да познава човек, нали, за да има някакъв нещо, обструкция някаква към този символ, а тя е символ на свободата. Примерно стиховете, нали, този един прекрасен стих има посветен на тази статуя и така нататък. Цялата история, нали, как тя, Франция, Америка и така нататък. Нали, човек ако познава тази история, в никакъв случай няма да го свърже това с американски империализъм, а по-скоро наистина това ще е символ на свободата. Тук се абстрахираме от всякакви нали, такива по-нататъчни разклонения на темата нали, за противостоянието Исток-Запад, Съветския съюз, Америка. Нали, това е извън контекста в момента. Но точно тази носталгия към по-отминалото време сякаш мнозина ги кара все още да, така да изпитват някакво съжаление, защото наистина, а бяхме млади, нали? какво беше? Млади и хубави, а сега сме само, само хубави. Нали? Общо взето това... Приемам, приемам, тази, приемам тази забележка от хумористичната страна нещата. Но всеки един човек, който, който ни слуша, би веднага така опонирал, а без стига, бе, толкова ли е важно това нещо? Наистина ли толкова е важно да премахнем, да се борим, да преместим, да отстраним, да демонтираме, да сблъдисаме отгоре, да скрием? Толкова ли е важна декомунизацията на обществото? Безспорно е важна. Вярвам, ще се съгласиш с мен, но знаеш ли, аз... А днес и преди нашия разговор така пак си мислех по темата и даже написах един статус във Фейсбук, който до някъде така къде на шега, къде на сериозно го написах, но замисляйки се, колкото и до когато продължаваме да наричаме тази сграда, говоря втората сграда на Народното събрание, сега вече основната, бившия партиен дом, а за да я наричаме така, затова несъмнено допринася и този остатък от комунистическия герб горе на фасадата и, но най-вероятно, докато продължаваме да го наричаме по този начин, прехода в България истински никога няма да е приключил. Замисли се върху тези думи и ще видиш нали, колко е тъжно всъщност една така равносметка да си правим 30 години след 10 ноя 89 година. Но, за съжаление, съм докато... Той е бивш партиен дом, именно защото все още носи символиката. Тя не може да бъде изцяло премахната, защото самия пилон, на който се вее знамето, дори той, това крехко знаменце отгоре, дори той а, носи тежеста на рубинената петолъчка, даже не знам дали била рубинена, но червената петолъчка отгоре, която беше. Няма как лесно, без умишлено целенасочено архитектурно, инженерно усилие в тази посока, тази сграда наистина да придобие малко по хуманен вид и да няма така характеристиките на Сталинския барок. Нали, вчера ме оправиха, не било готика на Сталинския барок. Тя ще си остане бивш партиен дом, каквото и да правим. И тъжното, най-тъжното в цялата работа е, че цялото това ново поколение родени след 2000-та година, родени включително и след 10 ноя 89-та година, които тези събития би трябвало да не ги помнят, освен от разказите на родителите си и на дядовците и бабите си, дори те продължават да, да наричат тази сграда бившия партиен дом. Това е тъжното в цялата работа, т.е. ето защо е важна и самата символика, а и разбира се всичко, което ще се случва в тази сграда и се случва. И тук още една отметка, ако позволиш, нека да. припомним, особено на по-младите ни зрители, че комунистическия режим е обявен в България за престъпен със закон. А, така че а, още едно, а, така, един вид не спазване или най-малкото израз на неуважение към закона 
е там да продължава да се мъдри този остатъчен символ, както много точно обърнахме внимание, остатък от реплика на герба на бившия съветски съюз. Да. Тоест нещо ясно и неразривно, свързано с комунистическия режим. И тук категорично не може да има две мнения, както според мен не може да има и две мнения, че тази, тази гротеска не може да, да стои на, 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 на фасадата на Народното събрание. Само се замисля, аз бих провокирал тук зрителите си, нека се замислят, защото ти спомена и писмото, което неодавна получихме от председателката пък на сегашния парламент, към която се обърнахме с моите колеги Методия Андреев и Магатин Димитров и за пореден път и напомнихме, че е недопустимо, това е в нарушение на закона и така нататък. Аз съм на го което... показал на екрана в момента, вижда се. Да, на което дълго и напоително ни се отговори, че да, принципно сме прави, обаче няма ли пари, за да поставят актуалния държавен гер. Колко абсурдно и тъжно звучи на фона на всичките пари, които се раздават от джирката е, за Това е нелепо, да. Това е нелепо, това е нелепо защото да. доколкото аз съм да. запознат с някакви, нека го кажем така, ценообразуването в тази част. 70 милиона, ако се изхарчи наистина за ремонт, аз съм сигурен, че значително под 1 милион, значително под дори пък ощеш половин милион или няколко стотин хиляди лева би струвало цялата тази гимнастика. Тоест бюджета би се натоварил с не повече от, не знам, ако от 70 милиона, 10% са 7 милиона, с не повече от половин процент максимум би се натоварил бюджета по ремонта на тази сграда за нещо наистина съществено и нещо наистина, което и двама да сте... И не забравяй, важно, не забравяй, винаги може да се реализират економии и всяко ведомство, включително и Народното събрание, реализира економии в края на годината, които примерно могат да не се раздадат като 13-14 заплата, а в рамките на тях да бъде свършена тази работа, защото наистина е нещо важно и нещо, което наистина е символно, както, както посочихме. Да. Понеже заговорихме за младите, днес една от, един от слоганите на протеста, казвам го без никаква оценъчна нотка в това нещо, един от слоганите на протеста е нали, да, се път, да се даде път на младите. <към> Сега, Радев, наистина той стана а, даде, даде слогана, даде, даде а, мотива, нали, даде знамето на протеста, нека го кажем така, със своя израз мутри вън и неговия, нали, че Геварски вдигнато им рук, нали, всички го видяхме това нещо. Искам и се да говорихме за, малко говорихме, ти говори малко за това, че да ни, младите сякаш, и аз съм склонен да се гласа с това нещо, сякаш няма достатъчно ясен спомен и техните родители не са им предали, каквото и да означава младите, това клише, нали, не са им дали достатъчно ясна представа за това в какъв режим са живели те и каква е разликата на тогавашния режим с сегашната държавна уредба на Република България. Но ми се иска да коментираш това нещо, тези думи, мутри вън, Моето лично впечатление е, че Радев сякаш, говоряки за прехода, говоряки за някои аспекти от приватизацията, които могат да бъдат определени като криминални. Вчера, примерно с Миро Иванов, разговаряхме за Viva.com, нали, приватизацията и така нататък, при което държавата се отказва доброволно от една крупна сума пари, стотици милиони левове. Доброволно ги губи, просто ги проиграва, без дори да направи усилия да спести тези пари на данекоплаците и на, съответно на държавния бюджет. Но искам ви се да чуя твоето мнение за точно там, където спира млъква Радев и говорейки за мутрите, не говори за генезиса, как се стигна, откъде произлезаха, как функционираха, кой ги създаде, мутрите, като една съществена част и характеристика основна на този преход от тези 30 години. А, мисля, че ще стане доста дълга темата, но на мен ми се струва, че израза мутри вън всъщност стана събирателно за ширещото са беззаконие в много отношения в страната, особено по отношение на определени хора, за които се вижда, че се проявява двоен решин и от прокуратура, и от следствие, и от полиция, и по отношение на проверки, извършени от НАП и така нататък, и останалата част от българските граждани, които много често и много лесно попадат под ударите на закона за щяло и за нещяло. А, така че, а, мисля си, че два ли е нужно да припомняме как бяха създадени мутрите, на практика бяха продукт на държавна сигурност тогава, на така, така наречените генералски кръгове от държавна сигурност, на бившата комунистическа партия и така нататък. А, по-скоро бих ти предложил наистина да се ограничим а, до, yeah. до това, което в момента голямата част от протестиращите влагат в а, това понятие. Тоест, те ясно казват, че не приемат повече държавата да се управлява по този абсурден начин, Мафиоски. често в разрез с всякакви съществуващи закони в нея, 
а, с разпоредби едва ли не от джипката или по телефона или по някакъв друг подобен начин, а, което абсолютно не съответства на една правова държава, държава членка на Европейския съюз. Знаеш ли обаче защо според мен този разговор е важен? Защото няма протест, който да не е политически. Какъвто и да е протест, особено срещу изпълнителната, изпълнителната власт, а не протест срещу, и аз не знам какво, и срещу, примерно, някоя компания, която трови вода. И то е политически. Няма как да е протест срещу някакъв порок, свързан с властта или начина по който се упражнява властта, да не е политически. В този смисъл, политизирането на протеста с подобен слоган, изкриването точно на този генезис, за който ти говориш, на практика изважда извън уравнението Българската социалистическа партия. И в този смисъл ми се искаше да чуя твоето мнение. Аз не съм сигурен, че тя бива извадена от уравнението, тъй като доста добре си спомняме приносите в кавички на, на Българската социалистическа партия през годините за това България да е една от най-бедните, всъщност най-бедната държава в Европейския съюз. Едва ли е нужно да се връщаме към Улкановата зима, към Виденовата зима, към постиженията на троната коалиция, как беше изгонено Ришарски 2013-2014 година и така нататък. Тъжното е обаче, че сегашното управление очевидно не си е взело полки от тези неща. Спомняш си предаването Панорама и начина по който бяха посрещнати и представителя на сегашното управляващо мнозинство и представителя на Българската съществия партия. Хората очевидно ги поставиха под обзнаменател и не приеха или всъщност показаха, че не приемат альтернативата в момента да бъде давана от така наречените партии на статуквото или системни партии, основно тези, които са представени в Българския парламент. И тук, ако позволиш нещо да. така като леко отклонение, но ми се струва важно, политическата система във всяка една демократична държава е създадена така, че да може да функционира при наличие на управляващо мнозинство и опозиция. Истинските проблеми в България всъщност се задълбочиха през последните години особено, когато се видя, че в Българския парламент опозиция реално няма. Едва ли е нужно да припомняме как примерно беше избран на Висшия съдебен съвет, сегашния му състав, който избра Гешев, и как в сговор и БСП, и ДПС, и ГЕРБ, и всичките там си разпределиха квоти в така нареченото политическа квота или парламентарна квота във Висшия съдебен съвет и дружно с едно унищожително мнозинство от понад 200 и повече народни представители избраха едни абсолютно анонимни хора, голямата си част, които дори не минаха едни читави процедури по обществено обсъждане, по изслушване и така нататък. Така че това, е, това за мен е един от основните проблеми и трябва да си дадем сметка, че всъщност нямайки истинска опозиция в парламента, се стига до тези тежки последици, които виждаме в момента. И тук веднага бих дал нещо като идея и към протестиращите, и към неформалните лидери на протеста, Нека помислят, след като сега така удобно се разпуснаха депутатите с идея да вакансуват месеци повече, както те казват, да се упражни натиск върху тях и да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, именно по темата, която ти засегна и която коментирахте вчера за, за случилото се с БТК, продажбата, отношението на така наречената комисия по конфискации, вдигнатите запори и на практика много вероятните щети за да накоплатеца като цяло, но и за вложителите в КТБ, които си загубиха парите и които са пряко заинтересовани от това. И държавата може а... да поиска част от тях, нали, през... Може да една значителна част да от тези средства да бъдат върнати в КТБ и след това изплатени на вложителите. И за всичко това може да се инициира едно извънредно заседание на парламента, И тук, между другото, веднага ще се види дали съм права в тезата си, че няма реална опозиция в този да. парламент, защото първата работа на най-истинска опозиция щеше да бъде да събере изискуемите подписи 48 по Конституция и още в понеделник да имаме искане за свикване на извънредно заседание. Е, кой знае, може и... пък да го правят в момента. Ами да видим, да видим, но силно се съмнявам, защото знаеш, че КТБ е другия така, вододел, да, вододел между гражданите и мафията и за съжаление... БСП през годините, ти си спомниш за нашето усилие в миналия парламент, включително искахме тогава изслушване и на главния прокурор по отношение на делото с КТБ и а, системно питахме министра на финансите какво се случва с събираемостта и той а, мънкаше там едни неща от парламентарната трибуна и обясняваше едни ужасяващи данни за изключително ниска събираемост и така нататък. Но аз там не видях БСП да са, да са взели една твърда позиция в подкрепа на гражданите. По-скоро се спотайваха да. и се правяха на умрели лисици. 
ако идеята, това мога да се изразя. Идеята за свикване на извънредна сесия на сегашното народно събрание има и, има и друга, друг мотив, с който би могла да, да, да бъде подкрепена тази идея, а именно отговор на въпроса какво се случва от тук нататък. Ако приемем, че нали, има две възможни хипотези. Едната е правителството пада, другото е правителството не пада и, и завършва цял мандат. При бързата хипотеза, правителството подава оставка, тръгваме към пресрочни избори, тогава е ясен път. Радев прави а, служебен кабинет, завърта се там рулетката, ако е необходимо и ако има признаци, че някой има нали, желание да се опита да състави кабинет и така нататък. И в рамките на 2-3 месеца служебното правителство свиква, а, организира и провежда а, пресрочните избори. Но, другият И двата тези, тези, сюжета, тези два сюжета, те, имат, те минават през отговор на въпроса какво се случва след изборите. Та, имам два въпроса към те. Първото е, можеш ли да разпознаеш в момента в основните настроения на формалните, неформалните лидери на протеста, политическите субекти, които участват и казват някакви цели, които трябва да бъдат направени на общо казано под шапката на промяна, на смяна на системата. Имаш ли индикации, ти самия, нали, можеш ли да доловиш някакви сигнали, какво точно трябва и потенциално би могло да се случи, ако има за това политическа воля, защото втората част на въпроса ми е свързана с това, че ако се върви към някакви много дълбоки конституционни промени, които да направят възможна наистина системна промяна в начина по който е организирана българската обществено-политическа система, тогава трябва да се върви към едно преходно народно събрание, което да има достатъчен брой депутати, да се свика Велико Родно събрание, последно ли да бъде, нали, както решат суверена през своите политически представители. Но имаш ли, можеш ли да очертаеш някакъв път, виждаш ли този път в момента в протестите и в исканията, които се най-ясно се изразяват от представителите, формалните и неформалните? Знаеш ли, за мен в момента най-важното е протеста наистина да продължава с, с същия ентусиазъм, с с, бих казал, същия успех, защото това са вече 20 и повече дни в тези невероятни жеги. Толкова много хора се събират на площада ежедневно и поставят едни много ясни и конкретни искания, абсолютно изпълними между другото, колкото и да са им неприятни, разбира се, на управляващите. Но тук бих допълнил, че е очевидно, че все повече хора от участващите в тези протести осъзнават, че когато тези, тези искания, те се някога ще бъдат изпълнени, защото очевидно така или иначе след няколко месеца ние трябва да имаме или редовни избори, или предсрочни, ако се преборим за тази оставка. Но така или иначе оттам нататък следват наистина много сериозни промени, които трябва да бъдат направени и по отношение на законодателството, и по отношение на начина по който се упражнява Държавната власт, като всичко това е свързано с нуждата от един много сериозен граждански контрол и този граждански контрол трябва да бъде и да се случва на първо място в парламента. Тоест много от тези граждани, които са активни, мисля, че все повече си дават сметка, че протеста, макар и много граждански в момента и силно граждански, бих казал, той добива полека-лека и своето политическо измерение, защото исканията за смяна на системата всъщност са политически искания и по нашата конституция подобни искания се формулират или по-скоро се реализират чрез политическите партии. Да. Така че тук е наистина много деликатният въпрос да се намери формулата, по която тези хора да бъдат ангажирани в политическия процес. Може би тук, ако мога да цитирам покойния Кристиан Таков, както той се изразяваше, те да се политизират в добрия смисъл на думата да. и енергията им наистина да бъде градивна и позитивна енергия, плюс този граждански натиск, който се упражнява. Това се, случва, това се случва именно по установения държавата ред, се случва през избори. На тези избори, знае се, могат да участват ограничен брой субекти. Партии, коалиции, независими кандидати. Може да се намерят някакви вратички, подобна на примерно, царското явяване на избори с две партии, ракети, носители и така нататък. Предполагам, че Манолова ще тръгне към някакъв такъв сценарий. Но това сценарий пак, с... е... Да? пак е коалиция. Да, да, всъщност, това пак е, дефор... пак е де... де факто това е някаква коалиция. Нали? Формално е коалиция, да. въпреки, че де факто всъщност е нещо различно. Нали? Някакъв човек инвестира своето политическо влияние в субекти, които де-факто не го представляват, защото нали, не е ясно дали има съвпадение между техните политически тези. Но, това е въпроса ми. А, ако се стигне до там за тази... Не ли, не ли, няма да кажа наивна, за да не те обида, но не е ли утопична идеята, че може да има такава форма на гражданско участие, 
през натиск върху техните политически представители в парламента, които дори може би ще са хипотетично от партии, които гражданите самите, част от тези граждани, искат да бъдат разпуснати и забранени. Има и такива идеи и не само днес имаше и преди години, и много преди, нали, през, и през 13-та, и по-рано имаше такива идеи нали, за разпускане на партиите. Възможен е такъв сценарий първо. И второ, какво би било, ето ти си човек, който има опит нали, да бъде опозиция в парламента. Какъв би бил реалният шанс на една такава опозиция, която казва буквално следното, поправи ме ако греша, ние няма да играем по вашата свирка, но ще искаме вие да играете по нашата свирка. Опростявам го нарочно, за да иллюстрирам защо за мен тази теза изглежда, ще го кажа за себе си, без да го насочвам към теб, наивна. Искам и се да вярвам, че, че тезата не е наивна, просто защото е повече от очевидна нуждата от промяна. Да. Прекалено много са асоциациите с 2013 година, за съжаление, когато се надяхме на голямата промяна. Спомняш си и тогава какъв ентусиазъм имаше, да. колко много дни на протести имаше, които доведоха до оставката на Орешарски и падането на онова срамно правителство тогава и провеждането на изборите. Проблема тогава дойде в, в този парламент 43-ти, в който и аз бях, както, mm-hmm. както ти добре припомни, като гражданска квота, заедно yeah. с още няколко а, мои колеги. Проблема дойде тогава на практика още първата вечер, когато част от представителите на партиите, ако си спомнеш, заявиха, че а, определени изказвания и приказки били трик, а, политически или нещо подобно и те ще си правят каквото си знаят. Така че този спомен никога не трябва да се забравя и ми се струва, че доста хора го помнят и е важно в момента това да го разберат и политическите партии, които имат желание да участват в, в предстоящите избори, когато и да са те, защото очевидно изискванията на гражданите в случая дали за пряко участие в рамките на някоя коалиция като гражданска квота или нещо подобно да. или като друга възможност за легитимен граждански контрол неимоверно са нараснали и те ще бъдат много критични до степен до която аз и мисля, че при един ремейк на ситуацията тогава т.е. ако някой пак излезе и каже това беше трик тук, един вид да, mm-hmm. да взема гласовете на тия хора, сега тук аз за 4 години си правя каквото си искам Можем да усъмнем с нови протести още на следващия ден. А, така те, че, да, да. А, и ако позволиш тук още едно изречение, да. без да претендирам за авторство, но днеска прочетох един много хубав пост на журналиста Калин Манолов, който и ти мисля, че добре познаваш. Да. А, но той, разсъждавайки точно по тази тема, а, е посочил нещо като евентуално, така, евентуално решение, евентуална рецепта, която да търси политическите формации, а това е именно отваряне на листите за участие на граждани от протестите, които желаят а, наравно с останалите кандидати, като чрез едни предварителни избори, проведени с електронно гласуване през една платформа за електронно гласуване, а, кандидатите бъдат подредени в а, съответните партийни листи, което да. на практика ще даде а, много по-голяма легитимност на, на политическите формации, които отворят листите си за гражданско участие от протеста, Надявам се те много сериозно да помислят по тази тема, защото ми се струва, че идеята е доста добра и доста модерна, тъй като включително инкорпорира и това електронно гласуване, за което толкова много говорим и толкова много се борим. Ще поговорим малко за това, вървим към края на разговора. Искам и се да минем и през сценария Велико Народно събрание да чуя твоята оценка за възможни рискови и така нататък, но нека това да е към края на разговора. Между другото, приятели, следа ви въпросите и коментарите и ако има конкретно към събеседника някакъв въпрос, ще ми бъде интересно и ще направя всичко възможно в рамките на разговора да го задам. Така че пишете коментари във Facebook и в YouTube, виждам ви. Но, има ли риск, пред, може би предпоследния ми въпрос, има ли риск от нов трик? Ще мотивирам въпроса си последния начин. Нали, преди малко говорихме за... Така ти отговори на моя въпрос с твои думи за тази позиция, при която вие ще играете по нашите правила, но ние няма да играем по вашите. Разбирай, ще гласувате това, което искате, но ние няма да ви подкрепяме. Или заявка никога с ГЕРБ, никога с БСП, винаги срещу ДПС. Нали? Но това сякаш излиза от логиката на нормалната парламентарна, в добрия смисъл на думата, игра го казвам, защото тогава в условията на парламентарна демокрация, в условията на демокрация по принцип, се търгуват идеи, в добрия смисъл на думата. Тоест, ти подкрепеш нещо, дори да не си от моята партия, аз подкрепям нещо, правя компромис. Политиката е изкуство на компромиса. Този ужасно клиширан израз, но това е безспорен факт. И в този смисъл, в момента ти виждаш ли реален шанс тези искания, които можем да доловим степи, да ги структурираме в ясно разбираеми тези, 
могат ли да бъдат реализирани без поредния трик? Защо? Защото герб са много дълбоко сраснати с властта и буквално не могат да бъдат много лесно и така в рамките на един парламент изчегъртани. Защото, примерно, се върви към сценария на, да речем, Иван Костов, който обяви ни 10% съкръщения, по спомен говоря в момента. Не можеш да подмениш ей така, без това да те изхвърли от властта за месеци, буквално да те разкара от властта, да промениш целият апарат, който в момента е почти изцяло на телефонно-командно управление от Бойко Борисов от неговия джип. И това не може да го спорваме, няма как, само идиот би го спорил. В този смисъл, няма ли риск от нов трик с точно такива крайни заявки и не е ли по-честно и за хората на площада, и за всички български избиратели, всички политически субекти и играчи, да бъдат една идея по-откровени и по-честни пред избирателите, пред нас, пред електората и да кажат, пичове, искаме това, но за да го направим, цената ще бъде много висока и ще се мине през много компромиси. Съгласен ли си с това нещо? А, безспорно откровеността и честността е най-добро, най-доброто средство да се случи това, за което говориш, но така са, може би, като пати от човек, който е виждал трика наяве и до какво доведе той. Там едва ли е нужно да ти припомням куп скандални сделки, които после натвориха тези хора, като примерно клуба в Бояна, бизнес клуба и на кой като на кой беше продаден, не е въпрос в случая, така наречения музей на виното, който по същия начин беше продаден и така нататък. Така че бих казал, че тук гражданите сме длъжни да изискаме определени гаранции. И това, което ти преразказах, написано по-рано от Калин Манолов, ми се вижда една добра възможност за това, т.е. да имаш едно силно гражданско присъствие в бъдещия парламент, което да бъде този своеобразен гарант за това, че подобни практики, подобни трикове няма повече да се случват и ако някой си посмее дори да си помисли за това, ще получи много сериозен отпор и разобличаване още на място в самия парламент. Да. И мисля, че добър пример за това до някъде се явяваме и тази група за натиск, както тия спомена, да. която бяхме формирали в миналия парламент с колегите Методи Андреев и Мартин Димитров, защото на практика ние не бяхме от една и съща парламентарна група, но като граждански квоти в а, всяка една от тях, а, в определен момент почувствахме, че всъщност интереса на, на гражданите изисква да предприема определени действия, това ни обедини и оттам нататък виждаш, че времето показа, че сме били прави и сме работили наистина по някои от ключовите проблеми а, тогава за обществото и сме полагали усилията, доколкото са ни позволявали, разбира се, силите на тримата, нещо да променим в а, онзи тогава парламент от 240 души. Добре. А... Пък и след това, разбира се, и в момента вече извън парламента. Разбирам. Приемам този отговор. Част от исканията, доколкото аз ги разбирам, не могат да се разминат без една много тежка парламентарна процедура, както казах обикновено и Велико Народно събрание. Първо, прав ли съм в тази преценка? И второ, има ли някакви рискове? Защо? Обикновено Народно събрание предполага за тежки конституционни реформи 180 депутата, а Велико Народно събрание предполага пак две трети от 400, 267-270 да го кажем. 180-270 депутата. Има ли риск някакъв пред това тази воля в момента, която да приемем условно, че значителна част от българското общество иска и намери начин да я формулира и да изрази през своя вод на едни предстрочни или редовни избори, да бъде подменена именно и отново от тези партийно обвързани, партийно зависими, в лошия смисъл на думата и а, дисциплинирани в смисъла на принудени а, партийни, как се казва, представители в парламента. В значи, ключовото ключовото да. в момента е провеждането на едни наистина честни избори и то по правила, които съответстват на 21 век, в който живеем. А, като а, тук не случайно се исканията на хората от протеста и за машинното гласуване, и за дистанционното гласуване, било да. то електронно или по почтата, тъй като на всички ни е ясно, че дистанционно-електронно гласуване от тези хора, на които им се сринаха последователно търговски регистър, НАП, каквото се сетиш, нали? е доста наивно да искаме. Така че поне гласуването по почтата да направят, което го има от 19 век в, в някои европейски държави. Да. Това разбира се е важно и във връзка с пандемията, тъй като е много възможно да има подобни приказки до година на пролет, как ситуацията се осложнява и да се опитат и да отложат изборите. Нека не забравяме и за това нещо, така че но, но да сме електронно... ги предупредили, да сме ги предупредили от сега, за да няма тогава тъпи извинения на властта и да са наясно, ако, съм, но... ако все още са до тогава управляващи, че тъпи оправдания няма да бъдат прияти. 
Съгласен съм, но дистанционно електронно гласуване в рамките на този парламент ми се струва абсолютно невъзможно да бъде прието като законодателна процедура. Съгласен съм с теб, да. Значи има и предвид, че законодателно въпрос е уреден. Аз бях един от носителите на законопроекта за дистанционното електронно гласуване в миналия парламент, да. който предвиждаше редица тестове да се проведат, тъй като ние приехме този закон 2016 година. А до 2019 трябваше да се направят три различни теста, системата да бъде изградена и 2019 на евроизборите да се гласува и дистанционно електронно. Спомняш си, че сегашното Народно събрание всъщност отмени този, този закон. Да, така че, макар че го отмени по начин, по който при добро желание пак би могло да се работи за въвеждането на дистанционното електронно гласуване. Но, но пак ми се струва малко влизам... вероятно. Да. Казвам ти просто въпросът е тук на доверие и на компетентност. Не, не, не. Аз мисля, че въпросът не е на доверие Какво? и на компетентност. Сегашните управляващи не се ползват. Няма доверие, спор няма и моето със сигурност и твоето със сигурност. Не, не, ние, но... ние, ние. ние нямаме доверие в сегашните управляващи, че имат е, и компетентността и желанието да го направят. Това и? казвам, нямат Какво? нашето да, доверие. Да. Те нямат нашето да, доверие. Да. Това казвам, моето и твоето. Точно. Но за мен въпросът не е толкова в доверието, а в чисто технологичната възможност да бъде прият сега с всички изисквания за тест, нали, за предварително такова, как се казва, нали, тестово гласуване или каквото и да било. Просто няма как да стане. И тук стигаме до всъщност съществения и важен въпрос. Имаме ли доверие на Радев че неговия служебен кабинет в условията на няколко месеца де-факто президентска република ще бъдат проведени, организирани и проведени именно такива честни избори. Знаеш ли, конституционната процедура а, за съставянето на служебно правителство, чиято, а, чиято основна задача всъщност е да проведе изборите и да осигури плавен преход към следващото легитимно управление, а, не е случайно и не е случайно това е записано в конституцията. Защото в ситуация на тежка политическа криза и недоверие между политическите субекти, а в случай и на гражданите към партиите на статуквото, е очевидно, че на нито една от партиите в парламента не се гледа с доверие като потенциален организатор на ни бъдещи избори. Затова най-логичното в случай наистина е институция, която не участва в изборния процес да ги проведе. А, така че тук а, оправданията и опитите за измъкване от ситуацията на управляващите, как какво беше там, иска от цялата власт и някакви такива подобни неща, ми се виждат несериозни, защото всичко това е ограничено с определен срок по Конституция то не може да продължава безкрайно. А, и да, в момента, съще, в който се проведат... Да, съществен дали имаме доверие, че а, този служебен кабинет ще проведе наистина такива честни избори, защото контраргумент е Ако Борисов организира изборите, те ще бъдат опоручени. Тоест, разполагали, да вкараме и този елемент, разполагали президента през служебния кабинет достатъчно властови ресурс именно да преодолее съпротивата на имплантираните от ГЕРБ на всички нива в администрацията, подчинени на него на едно телефонно обаждане чиновници, нали, с сините ръкавели на ръцете едва ли не, Или това е просто поредният трик, че този кабинет служебния с Радев ще бъдат състояние да организират наистина честни избори, които да осъществят промяна. Защото ако отговор е отрицателен, ще чуем твой отговор, това обезсмисля на практика тезата, че бързата оставка ще промени нещата. И в никакъв случай това не искам да означава, че аз съм на мнение, че не трябва да има оставка и Борисов трябва да векува в Нарина Дундуков едно. Аз ще ти предложа един малко по-различен прочит, ако се съгласяваме, че провеждането на изборите от, от сегашните ни управници ще бъде нещо доста съмнително, така меко да се израза. Тоест, честността на изборния процес ще бъде силно поставен под съмнение. А затова има не малко индикации, като примерно една година вече е записано в изборния кодекс нещо, което те самите приеха, че трябва да се гласува машинно на следващите избори и до момента няма осигурена нито една машина. И чувам как ЦИК, която знаем, че не е паднала от Марс, а също това мнозинство излъчи и назначи, и това са представители на сегашните ни управници yeah. в ЦИК, а, обясняват как вече те работели по въпроса, вече една година даже били работели, а в понеделник ще ли да питат Томислав Дончев за финансиране по проекта. Това как ти звучи на тебе? Това ми звучи като че не са си мръднали пръста. Ей така ми звучи yeah. на мен. Така че а, ми се струва, че Всяко едно по-добро, всяка една възможност за по-добро провеждане и по-честно провеждане на изборите, ние трябва да я използваме и да настояваме тя наистина да бъде подобрявана. А що се касае до, до президента, той много лесно може да бъде поставен и на тест от протестиращите, като само ще припомня, че това, което си говорихме за свикването на извънредно заседание на Народното събрание, може да бъде свикано от президента по темата КТБ и какво се е случило с 
Той има ли, тук ме хващаш непознатен, той има правомощия да свика извънредно. Може да свика извънредно заседание, да, и да се обсъди тази точка за вдигането на запора на акциите на БТК във връзка с случващото се с КТБ. Така Това че ще бъде една, наистина интересен една, тест, да, за който аз бих си, направил, бих си направил труда дори да отида и да поискам думата на трибуната на отровното три. Един каже, пичове, искам думата, искам да призова президента да свика той по правомощия. Ще те помоля да ми пратиш после налични точно кой член от Конституцията регламентира това негово право. Да свика той изваредното. Ако няма достатъчно депутати в парламента, той да го свика. Това ще бъде наистина един интересен тест за позицията на истинската политическа позиция на президента. Нека да приключим разговора, защото се разбрахме да говорим 45 минути, а вече караме 55-та. Естествено и заради моите уводни думи. Един въпрос видях към теб, който е в контекста на иллюстрациите на декомунизацията, между другото, макар че да звучи непровокативно, така доста извън този контекст, но всъщност е. От YouTube те питат, при промяна на Конституцията Петър Славов би ли подкрепил неизбежната самоотбрана и либерализирането на притежаване и носене на оръжие? Благодаря предварително. Това е въпрос от човек, който ни гледа в YouTube. А, да, наистина някакво смесване тук сякаш усещам между, между няколко института правни, които имаме, а, но, но нека кажем, че и в момента Да. Има такава възможност разписана в наказателния кодекс за така наречената неизбежна отбрана. Да. Тук въпросът, който е много дискусионен и който неведнъж включително и Конституционния съд е коментирал какви са пределите и дали примерно значи, че когато в дворът на къщата ти е влязал човек, едва ли не, собственика може да извади един пистолет и да го застреля. И примерно какво се случва, ако се окаже, че това са деца влезли да оберат джанките или... Нали, или инкасатор е дошъл да отчете водата и така нататък. Така че въпросът не е никак прост за мен. Всъщност, ако трябва кратко да отговоря тук, нещата опират до това, че все пак ние очакваме да живеем в уредена и правова държава, за това плащаме данъци на полицията, за да си върши работата и да в не допуска тези посегателства. Да. Защото ако погледнеш скандинавските държави, тези държави, при които престъпността е една от най-низките, там не всеки в дома си се е въоръжил до зъби и дебна с пушката на прозореца, даже напротив. По съвсем друг начин са си решили този въпрос хората и са го решили очевидно доста по-добре, след като битовата престъпност е на една от най-низките нива в Европа. И ако позволиш накрая едно изречение да. за Великото народно събрание, защото обещахме да кажем нещо и да. тъй като много хора виждат в това реалната възможност за смяна на системата. Много важно е да се обърне внимание, че по сега действащата конституция, която безспорно трябва да бъде спазена като процедура, ако подобно нещо се прави, е записано, че действащото народно събрание приема проект за промени в конституцията от следващото или изцяло нова конституция, респективно, ако това ще бъде Велико народно събрание и то е обвързано да работи задължително по този проект. Тоест не може да излиза извън неговите предели. А, мисля, че чувайки това, а, нашите зрители им се изправят буквално косите, какъв проект нали, може да роди този парламент за промени Абсолютно в Конституцията. Да. Така, така че решението тук, всъщност, което го има а, и което с мои колеги, мисля, че преди повече от месец го посочихме, а, че това, което ние гражданите искаме от а, това Народно събрание, е да приеме една единствена точка за промени в Конституцията и тя е свикване на Велико Народно събрание с единствена точка отмяна на Института Велико Народно събрание. Тоест всякакви промени в Конституцията да могат да бъдат правени от обикновено Народно събрание със съответното конституционно мнозинство. Да, те трябва да пребахнате се... и няколко допълнителни разпоредби за процедурата ни. Как се внася от, от обикновено. Но това е технология, която ви сте предполагам. Да, това е технология, но е нещо, което е в рамките на половин страница законопроект. Тоест, да. това нещо направено и свикано едно Велико Народно събрание може да се проведе без съществени затруднения, без нужди отново разпускане и свикване на следващ парламент и така нататък. А така свиканото Велико Народно събрание, след като отмени този институт и повече не съществува институт Велико Народно събрание, който да прави определени промени в Конституцията, а всичко се прави от обикновеното Народно събрание, то това Народно събрание ще може да продължи да работи като обикновено и вече да се занимае с всички останали важни проблеми, които гражданите сочат и искат да се случат като конституционни промени, включително по отношение на лустрацията, се сещам веднага, знаеш, там доста работихме също миналия парламент да. и мисля, че постигнахме максималното по отношение на законодателни промени, които в рамките на тази конституция дават възможност за така наречената мека лустрация. Тук и малко, много други неща. Малко не те разбрах, мисля, че трябва да го изясним това нещо. 
свиканото от обикновено следващо, кое се пада по ред 8, 9, кое се пада 8, мисля, че се пада Велико Народно Събрание. 8, да, 8 е последно. Точно и то така. След това продължава да функционира като обикновено. Това ли казва? То се преобразува, да, то се преобразува и продължава да функционира като обикновено, без и да се провеждат нови избори. И от 400 излизат от парламента. Да, излизат по Интересно. силата на жреби, което между другото е нещо доста интересно и предполагам забавно за хората да го наблюдават, как едни 160 народни представители по силата на жреби ще трябва да напуснат депутатските банки, смисъл, след което то да продължи... Е, това не е абсурдна правна хипотеза, валидна. Не, напълно реализуема е, напълно реализуема е, осъществима е и не е, не е толкова сложна като, а, така, като конкретни законодателни стъпки, т.е. може да бъде извършена и от сегашните народни представители, включително и от това, което имаме нали, като министър на правосъдието, ако трябва и той да внася нещо конкретно. Нали, Моля ти се, нека да не внася министър на правосъдието нищо, освен оставката си, ако, ако е възможно. Аз Сегашният министър на правосъдието. Аз това ти предлагам, да, тези неща по-скоро ние да им ги напишем и да им ги връчим готови, а те примерно само да се подпишат Добре. и да бъдат реализирани. Разбрах, Гордов, каква рамка мислиш. И, 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 и как се казва, и, и, и възприемаш, осъзнаваш в момента протеста и процесите, които текат. Нека да завършим с това, не какво би трябвало, какво искаме, а каква е твоята прогноза, ако щеш дори чисто, е така разговорно, какво според теб ще, ще, ще се случи. Не какво трябва пак или какво искаш, а какво според теб ще се случи наистина. Ще има пресрочни избори или този парламент и този кабинет ще изкарат пълен мандат. Много е трудно да се прогнозира, но ми се струва, че промените така или иначе ще бъдат необратими и дали ще се случат след месец, два, три или шест, когато ще са редовните парламентарни избори, в случая може би не е толкова важно, колкото е, че промени ще има. Тук по-скоро ключовия въпрос наистина е към управляващите, искат ли да продължат тази агония и да рискуват, може би, малкото останало доверие към тях, като с абсурдни аргументи да продължат да отказват да чуят това, което искат хората по площадите и реално да покажат, че ги е страх от избори. Защото в момента няма друго тълкуване на ситуацията. Ти всячески да се измъкваш от това да се проведе, да се проведе на практика най-демократичния инструмент в една правова държава. Това е провеждането на едни честни и прозрачни избори и всячески да бягаш от това. Добре, нека да приключим тук. Един час разговаряме. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря. Излезахме извън тясната рамка на конкретния повод герба на Съветския съюз над сградата на българския парламент, но ми се струва, че нещата, които обсъждахме, бяха важни, за да разберат хората как ти мислиш за нещата, които се случват в момента и каква перспектива според теб и какви са правилните посоки на развитие. На мен беше интересно да чуя твоята хипотеза, особено в тези две неща. Първо, президента, който може да свика извънредна сесия на парламента и второ, това за което говорихме, тези 160, които трябва да отпаднат, не бих казал по жреби. Вероятно би могло и математически да се формулира така, че да просто тези, които нали, под квотата от 240 за обикновено, да отпаднат автоматически нали, по силата някаква математическа логика. Мисля, че тук Мишо Константинов би могъл да свърши единствената, може би, полезна работа. <laughs> Той нали още е шеф на ЦИК или не на ЦИКа на информационно обслужване. Мисля, че още е шеф. За съжаление, да, но ти предлагам струмис, че жребия в случая би бил по-удачен и, по... <laughs> и би се okay. ползвал с повече доверие. Добре, окей, okay. нека да приключим тук. Наистина ти благодаря за този разговор. Благодаря Сега ще изключа от видеото. Моля да ти прикъсни връзката. Лек вечер ти пожелавам. Редактор